0: Bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenés dando vuelta en la cabeza. Nuestra intención es colaborar con aquellos que estén interesados en progresar, en mejorar y en desarrollarse como dibujante. ¿Cómo andas, Nico?
1: Todo bien, acá andamos. El primer mate con superhéroes del año. Del año, sí. No sé cuándo fue el último, no sé si fue este año, el año pasado quiero decir, o el anterior.
0: No, no, hicimos el año pasado. ¿El año sí, pasado sí, hicimos? Sí, bueno. sí, sí. Bueno, vamos a ver si este año nos ponemos las pilas, sí, vamos recuperando la frecuencia sí. y tomamos mate más seguido. Sí,
1: sí. Uno de los últimos mates con superhéroes que hicimos, si no fue el anterior, fue el anteanterior, que fue Dibujantes de Superman. Eh, me pareció oportuno hacer uno de... No de Batman, ¿no? Dibujantes de Superman, dibujantes de Batman ¿Qué? Hubo unos cuantos dibujantes de Batman en 80, más de 80 años de historia O sea que vamos a recordar algunos que yo considero los... No sé si los mejores, pero sí los que más me gustan Lo que creo que más han aportado a la, a la imagen del personaje
0: ¿Van a ser tus preferidos?
1: Sí, algunos son mis preferidos, otros no Otros considero que son muy importantes Que han dibujado años al personaje O sea, si dibujaste 20 años a Batman Significa que algo, algo bueno tenías, ¿no? Lo mismo con Curso One. A mí Curso One con Superman no me gustaba, pero si el chabón dibujó tantos años, casi 40 años de Superman, evidentemente algo tenía. Entonces, lo mismo sucede con Batman. ¿Y qué vas a hacer? ¿Una
0: lista cronológica? Sí, vamos a hacer una, una
1: lista cronológica de cómo fue avanzando la imagen de, de Batman, ¿no? Desde. No quiero no, quiero hacer un breve repaso por Doc y, y Jerry Robinson, que fueron los primeros dibujantes de Batman, pero. No quiero pararme mucho en ellos porque creo que... que nunca queda claro qué que dibuja cada uno, ¿no? Porque Bob Kane realmente no sabía dibujar y que dibujaba bien era Jerry Robinson. que Ya hemos hablado en el podcast de, de los primeros años de, de Batman, de la edad dorada. Que Jerry Robinson arranca como entintador y termina siendo dibujante de, de, de todo. Aunque no está crédito, aunque en los créditos decía solamente Bob Kane, Nunca fue Bob Kane, siempre fue o Finger en guiones o Jerry Robinson en dibujo, ¿no? Jerry Robinson es el que le termina de dar esa imagen más clásica de Batman El Batman con los ojos circulares, ¿no? el de los cuernitos chiquitos La imagen de Robin, la imagen del Guasón, los clásicos villanos Ese estilo clásico de Batman se termina dando a Robinson, ¿no? Y en ese estilo clásico de Batman, de la dorada, Más allá de que Jerry Robinson lo considero que fue muy bueno En mi opinión fue Dick Sprank Que arranca a dibujar los cómics de Batman en el 1943 ...hubo varios dibujantes de Bandan... ...durante esta primera década... De, ...de existencia del personaje... ...pero yo creo que el que más se destaca... ...es prank, ¿no? Es un estilo más funny... ...más dinámico, hacía todo mucho mejor... ...que J. Robinson y que... ...y que Bob, Bob Kane, por sobre todo... Eh, ...los fondos estaban más detallados... ...la tinta era mejor... ...las figuras eran como... ...no sé si eran más, más dinámicas, no eran... ...pero eran como más... ...por ejemplo Bandan empezó a ser un poco más... ...más geométrico, más grandote... Eh, eh, el Guasón empezó a tener una, una sonrisa mucho más grande, con los ojos mucho más grandes también O sea, como que... no me sale la palabra Pero hizo más exagerada todos los gestos de los personajes y, y funcionó muy bien Y, y dibujó Batman por 20 años interrumpidos Pasó por todas las etapas, desde la etapa eh, clásica, historias de tibecas de Bandan y Robin, hasta esa etapa media bizarra de los años 50, de historias de ciencia ficción. Y es un dibujante que claramente mejora con el paso de los años. Dibuja también un breve periodo en la revista de world Finest, la, la, la que compartía Bandom y Superman. Dibujaba un Superman muy 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 bueno también, con ese ese clásico Superman con los ojitos bien chiquitos y y con el mentón con el mentón bien grande, muy bueno también hacía a Superman. Pero bueno, Dick Sprang dibuja a Batman 20 años desde el 43 hasta el 63 que se retira. Junto con Dick Sprang también estaba Sheldon Moldoff, que Sheldon Moldoff para mí no era tan bueno, Sheldon Moldoff aparte era un dibujante de una línea más clásica que lamentablemente tuvo que tuvo que de algún modo amoldarse el estilo de Batman y y perdió su, su calidad, o sea, como que sacrificó su calidad dibujante para moldarse al estilo, al estilo de Batman. ¿Por qué? ¿Qué características tenía este estilo Él tenía Batman? Un est eh, El estilo de Batman era no era un estilo realista el estilo de Batman. Era un estilo entre funny y realista. Era algo muy particular. El estilo Batman de, de los años 40, 50 era muy particular. No era un estilo realista y tampoco era un estilo funny. Estaba en el medio y funcionaba. En Dick Sprang, pero no funcionaba tanto en, en Sheldon Holmes, porque Sheldon Holmes aparte tenía un estilo más estático, los personajes no tenían tanta vida como los personajes que dibujaba eh, Dick Sprang. Las figuras, por ejemplo, ves que unas, eran más planas. Por ejemplo, si un Sherlock Holmes dibujaba un Mandam de frente, vos veías como, vos ves como la figura pierde como coherencia, arranca, se va como achicando cuando llegan a, a la parte de las piernas, ¿no? Como que Nunca me terminó de cerrar Sheldon Moldov como dibujante de Batman. Y dije, Frank, sí, me gusta muchísimo. Ya en, en los años 60, década el de la que ya hablamos en su vida cuando hicimos el podcast de las historias bizarras de Batman, Batman ya deja de vender, ya los lectores lo abandonaron porque no, nunca les convenció ese estilo de ciencia ficción con Batman. La verdad que no pegaba, pero bueno. Un fan de Batman capaz que le gusta por esa cosa curiosa y bizarra que tenía. Dick Sprung ya se había retirado en los años 60 y quedaba Sheldon Molko Como ya hemos comentado en ese podcast, eh, Julio Schwartz, el editor de DC decide dar un vuelco en las historietas de Batman y volver a las raíces de, de los cómics de detectives, de Batman con los villanos, que ya habían dejado de aparecer en su momento. Y también dar un cambio visual, abandonar el estilo Jerry Robinson, Dick Sprang de Batman y modernizarlo un poco. Tampoco modernizarlo como Marvel, o sea, modernizarlo al estilo DC, que es un estilo mucho más clásico que el que tenía Marvel en ese entonces. Entonces llama a Carmen Infantino, uno de los dibujantes más importantes, no sé si más importante de DC, pero sí más importante porque fue el que dibujó a Flash, el que estuvo de, detrás, uno de los que estuvo detrás del regreso de los superhéroes de la Edad de Plata de DC. Terminó siendo también editor en DC de toda la, la línea de superhéroes, es un nombre muy importante dentro de la editorial. Y Carmen Infantino, un estilo totalmente distinto, mucho más realista, eh, eh, mucho más clásico. Y al mismo tiempo era más dinámico su, su narrativa, su forma de contar. Eh, o sea, rompía mucho. Por ejemplo, en una página de Carmen Infantino capaz que te venían dos cuadros, alguno al lado del otro, y en el, y en el medio tenía un cuadro, un cuadro chiquitito, con la figura bien chiquita que ayudaba a romper un poco la página. Eh, eso en Batman en, en ese momento no, no existía, o sea, llegó Carmen Infantino y, y hizo las cosas mucho más dinámicas y el cambio más importante que hizo Carmen Infantino, además del estilo, de, de dejar de ser ese estilo funny y hacer un estilo más realista, es el cambio del traje, el cambio visual de Batman eh, que estaba anclado a los años 40, cambia en los años 60 por el diseño creo que más conocido de Batman, ¿no? que es el el que después llegó a la serie de televisión de Adam West, que es el traje de Bandan azul, con la, con la máscara azul, el traje gris y el círculo amarillo con el murciélago adentro. Eso es en, años, en el año 64, por ahí, que justamente el, la primera tapa, eh, Bandan no, no, no aparece Bandan con el traje, sino que es una, es una es una una portada con tres cuadros que está Bandan de espalda y Robin le dice a Bandan, ¿qué te pasó Bandan? vos Lees adentro y nada que ver Batman tiene una X en, el, en, en, la en la máscara O sea, sí, el cambio de traje sucede En, en, en historia Pero no es que historia se, tra se trataba Sobre el cambio del traje de Batman ¿no? fue, fue muy rompedor para la época el, el cambio de estilo de Carmen Infantino Con respecto a, a los Dibujantes anteriores de Batman Yendo Moldo seguía dibujando En Batman en esa época Y ya moldó, se venía a, ver a, se venía a moldar El estilo de OK y se vuelve a moldar al estilo de Sheldon Moldov. Eh, cabe recalcar que en esta época Bob Kane todavía seguía estando al, al frente de, de lo que sería la, la decisión final de, de lo que sucedía Dentro de los cómics de banda. ¿no? Él nunca se había terminado de oír Yo no, no aportaba nada no aportaba ni Nunca aportó guiones Dibujos hasta por ahí nomás Pero ya en esta época no aportaba nada Lo único que daba era el sí final y nada más Y Sheldon Moldoff era un, era un nombre que, que Bob Kane eh, avalaba Y estaba ahí por Bob Kane todavía y en esta época Boken como que se, se amolda mejor, como ella era un dibujante clásico, tenía un estilo más tirando un Alex Raymond, en esta época se amolda un poco más al estilo de Carmen Infantino y resulta bastante bien. El problema es que en esta época los entintadores no ayudaban. Había un entintador que se llamaba Joe Giela que a mí no me gusta nada, o sea, Joe G no es malo, o sea, pero como que le falta gra le falta onda. Vos un dibujo de, de un dibujante que es bueno, como Gil Kane, y ves que lo entienda yo, Giela, y como que... Pero bueno, resolvía todo bastante bien. En los 60 también tenemos todo lo que es la, la, la batimanía de la serie y todo eso, lo, lo cual ayuda a que las ventas de los cómics de Bandan se impulsen a lo loco. El, el tono de las historias que habían vuelto a hacer es a, a, a las raíces de Detective, de, de Gunner y Roller Solviendo casos se vuelven un poco más campi al estilo de la serie. Y si sí, la serie fue un boom... Un muy espectacular entonces la, la DC no va no va a quedarse atrás sin embargo bueno la serie pasa de moda eh, DC tiene que se ve forzada a, a distanciarse lo máximo posible de la serie para que banda no quede en ridículo porque lamentablemente la serie en esa época había pasado a tener un, una especie había quedado en ridículo hoy en día la vemos y nos encanta pero en esa época era, era otra cosa una de las decisiones que toma DC a fines de la senda es echar a, a Bob Kane Finalmente. De que ella no tenga más nada que ver con Batman. Y a Oaken okay, se va a Sheldon Moldoff. E Infantino ya en esta época deja de dibujar. Porque ella se transforma en unos editores de DC. O sea, ya deja de aportar dibujos. Y se pone a, a, al frente de la coordinación de los títulos. Y ya es en fines de los 60, años 69, 70, 68 incluso antes. Que aparece un, dibujo, un dibujante en uno de los títulos menores de Batman. Porque... No era un título de Batman al principio, pero después se transforma es una serie que se llama Brave and the Bolt, Que es Batman participando con otros superhéroes. Y ahí aparece Neil Adams. Que ya estaba revolucionando eh, con su estilo de, de superhéroes el, el cómic Yankee. Bastante rompedor con todo lo que se venía haciendo antes. Sí, a mí esta época de los
0: 70, no sé si es por tal vez la época de mi infancia. Las primeras historias de superhéroes que yo... Vi estaban dibujadas en general en esa época eh, Lo mismo los dibujantes de, de las historietas argentinas de esa época Que tienen esa mezcla de, de dibujo clásico bien hecho Pero al mismo tiempo con una narrativa más dinámica y moderna sí. eh, Están entre los estilos preferidos para mí de los superhéroes sí, sí,
1: eh, De los míos también Y le Downs fue, fue un... Revolucionario en todos o sea, Desde lo narrativo hasta lo, de la anatomía En todo sentido
0: Sí, además un dibujante muy completo Muy completo Con una soltura para el dibujo, para la tinta Para la composición uh -huh. un Dibujante increíble sí, sí. En el tema de superhéroes Yo que soy de gusto más clásico para, para los superhéroes Uno de los dibujantes que
1: más me gusta Y a día de hoy, en la opinión de un fan de Batman En mi opinión, Benidam sigue siendo El dibujante de Batman Creo que no hubo ningún dibujante, ni anterior ni posterior, que pudo redefinir con, el, con un dibujo a Batman. O sea, nadie. Yo creo que hay uno más, pero lo vamos a nombrar lo más adelante. Lo vamos a nombrar más adelante. Hay, <risas> sí, sí, pero, pero con la importancia que tuvo Lee Adams en su día, pues cambió todo. Vamos, vamos de a poco, ¿no? Ni eh, nada más en un principio eh, hacía el Batman más clásico, ¿no? Hacía el Batman de Carmen Infantino, con los cuernitos bien chiquititos, o sea, se amoldaba al estilo... De, con su estilo, pero se amoldaba a los estándares de ese Batman, ¿no? Pero vos ves que de a poquito se va alejando, se va alejando hasta que deja la serie de Bregan de Ball. dibujando espectacularmente. O sea, las páginas de Bregan de Ball, vos, vos aparte la comparás con... Con lo que se venía dibujando en DC en esa época Está a años luz de todo Había grandes dibujantes en DC Estaba Joe Cooper, estaba Había grandes dibujantes Pero lo que hacía Neil Adams o sea, Estaba a años luz de, de todo lo demás Pero él deja a Regan de Devall Y pasa primero a dibujar las portadas De las series de Bandan Tanto de Bandan como de TD Comics Y después a dibujar ya las páginas No tantas como, como parecían como, como parecen en un principio Pero lo suficiente como para dejar su marca a todo esto, a la llegada de Neil a la serie de Bandan, llegan otros guionistas, entre ellos Frank Robbins, el, el, el mítico dibujante Frank Robbins, y Daniel O'Neill. Y es en los años 70 donde Bandan deja atrás todo lo, lo campi de la serie y ya se transforma en el Bandan oscuro que conocemos hoy en día. no El Bandan ese justiciero implacable, que está rodeado de las sombras. Y acá el dibujo de Neil Adams es clave, porque la imagen de que que hace ni de Bandman es claramente es una criatura de la noche. O sea, desde la o sea es todo. que nada pensó en todo, desde la mirada, la postura. O sea, Bandan dejaba de tener una postura más así, corpulenta, a ser, por un lado, más flaco, le hizo más atlético, no tan superhéroe. Y por un lado, lo, le cambió la postura, le hace una postura más encorvada. Siempre está más encorvado Bandan, no está así, con el pecho para adelante, como estaría su No, Bandan está siempre más encorvado, con la capa... Cubriéndole el cuerpo.
0: Parece más como un murciélago con, con las alas plegadas. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Bueno, hay, hay una portada para mí espectacular que está que, que es Batman como si estuviera volando. No está volando, pero tiene las, 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 la capa como si fueran alas y está con la ciudad de fondo como planeando. Espectacular. Fue revolucionario, ni nada más, en, en Batman y, y narrativamente rompió todo. Tan revolucionario fue que a partir de ese momento que llegó Nidamas y los dibujantes de Batman tenían que dibujar a Batman como lo hacía Adams había uno que, que es muy conocido muy, eh, Ir Novik, dibujó mucho tiempo Batman y Ir Novik tenía que imitar lo que hacía Neil Adams y era bastante bueno pero no era Lilin Adams los personajes que, que crean Nil Adams junto con Dionil, que fue lo que fue Neil Adams en, en el dibujo fue Dionil como guionista los dos creo que esa dupla creo que es la más importante de, de Batman eh, creativamente en toda la historia del personaje más después de la de Bill Finger y los creadores no pero creativamente esta es la mejor época de no y, y ambos crearon personajes como Raja Ghoul, Talia rediseñan a al Aguasona lo rediseñan le, le, le hacen más lo hacen más flaco eh, le hacen el mentón así alargado la sonrisa bien gigante es un cambio de época fundamental y creo que no no hubo un, una revolución en el personaje como la de esa época si sí, la hubo con Frank Miller que más, más tarde hablaremos, pero no, no significó tanto a posteriori, aparte de la influencia que tuvo en los años posteriores, ¿no? NILAMS, igualmente, ya sabemos, no, no, más, más allá de las tapas, no produce tantas páginas, produce las suficientes como para dejar su marca, pero no produce tantas páginas como portadas. Y ya en los años 72, 73, Nilan se va, de, se retira, hace su propio negocio, hace su propia, su propia editorial, se dedica a la publicidad, ya es... Ya tiene un nombre suficiente como para dejar de necesitar de Marvel y DC, ¿no? Porque ya Lamas dibujó tanto en Marvel como DC en esa época. Era tan groso tan que no tenía una, un contrato de exclusividad con ninguna de las dos y podía dibujar en las dos al mismo tiempo. Pero llega un momento que ya no dibuja más en ninguna de las dos. O sea, que no las necesita. Y se va por su cuenta. En los 70 hubo distintos dibujantes Ya dije, Irnovic Hay un par de páginas, que, un par de episodios que dibuja Frank Robbins De, de Bandan, que están buenas. A mí me gusta el, el Bandan de Frank Robbins como, como lo hizo Después hay otros como Bob Brown Hay otros, o sea, no creo que No tiene ni, ni por asomo la calidad que tienen el, el Lambs A medida de los 70 llegó otro dibujante también muy importante Para Bandan Casi, no, no digo a nivel de calidad Pero casi a nivel de importancia que el Lambs Que es Gina Paro que es posiblemente el dibujante que más ha dibujado a Batman desde siempre O sea, 20 años consecutivos, más de 20 años consecutivos dibujando a Batman eh, Él arranca haciendo un par de historias, como todos Él, él, él llega de seno 70, él venía a dibujar en Charton Muchos dibujantes se arrancaron en Charton Él llega de seno, en medio, a mediados de los 70 Empieza dibujando a Aquaman, eh, Fantasma Desconocido Hasta que termina entrando en Batman en la serie Detective Comics Hace una historia, con, que aparece talía, está muy buena y después queda, como Neil Adams, queda fijo en la serie de Rigan The Wall, que es esa serie que Batman compartía todos los, un episodio distinto con un superhéroe diferente, ¿no? Eh, y ahí dibujó desde el número ciento y pico hasta que cerró la serie, ponerle que habrá dibujado ocho años consecutivos sin parar. Eh, y está bueno porque vos ves como Adams de a poquito va mejorando como dibujante hasta que llega un momento que encuentra la fórmula y ahí se queda. O sea, encuentra la fórmula como dibujar a Batman y ahí se queda, no, no. No cambió más ese estilo de dibujo ¿no? Él tenía una forma muy, muy básica De hacer de Batman Que es siempre el Batman de frente También un poco parecido al de Neil Pero él rompe con lo que haciendo o Él tiene su propio Batman él es un poco más estático que Neil Adams ¿no? no es tan dinámico no, no te hace una figura así Escorzada como hacía Neil Que te la dibujaba de todos los ángulos No, Él tenía como su fórmula Le funcionaba y la repetía y así con Batman Él tenía la fórmula de hacer Batman Le funcionaba y la repetía Hasta que llega un momento que dice Bueno, ya son muchos años dibujando a Batman de esta manera O sea, podés cambiar un poco Él dibuja a the The Vol Hasta que cerró en ochenta y pico Después sigue con la serie que se llamó Batman y los Upsiders, Que es una especie de Que Batman en un momento rompe con la Liga de la Justicia Y forma su propio grupo de superhéroes Y después de la serie pasa a la serie a las series regulares de Batman Pero esto ya en los años 80 Fin de los 80 y termina de dibujar Batman en los años 90 Imagínate la cantidad de años dibujando. incluso cuando ya su dibujo se veía ya un poco anticuado con respecto a otros dibujantes. Evidentemente a los fans les gustaba mucho. A mí me gusta Nidams No me gusta tanto como otros. Eh, ni nada. Jima Paro me gusta, me gusta mucho Gina Paro. No tanto como otros. Creo que tengo hay dibujantes mejores haciendo Batman que Gina Paro. Pero evidente, evidentemente su fórmula funcionó mucho tiempo y por eso dibujó tantos años a Batman, ¿no? Creo que él, él termina. Se termina yendo en la saga de, de Nightfall, que es justamente cuando Bandan en la columna y, y viene el nuevo Bandan a reemplazarlo. Ese es el, el último número justamente cuando llega el nuevo Bandan, ¿no? Ya es, ese estilo clásico ya no iba con ese estilo noventero extremo que tenía en los 90, ¿no? Ahí se fue. En los 70 también. Sí, es una muy buena década para. para Bandan artísticamente. No tanto quizá en los guiones. Pero está bueno porque. Termina dejar de. Atrás todo lo que tenía que ver con, con los 40, los 50, los 60, y aparecen dibujantes como lamas como Jim Aparo. Aparece eh, Marshall Rogers, que dibujó un breve periodo en la saga. Una saga muy recordada para los fans. Junto a Steve Engelhard, guionista de, de Marvel. Y él tenía un estilo más. más Marvel, en el sentido de que era más geométrico, no, no tan clásico como DC. Y en, es en esta década que aparece un dibujante que a mí me gusta mucho que se llama Don Newton. Un dibujante que. Que arranca muy abajito, muy abajito, muy abajito y se termina quedando con, con Batman. Entonces, él, él arranca dibujando en Charlton, llega a dibujar en Fantasma, el personaje clásico de las tiras de, las tiras de los diarios. Llega a D.C., dibuja a Command, un Aquaman bastante digno. Dibuja la serie de los nuevos dioses. Dibuja al Capitán Marvel. Que era un dibujante que él había pedido. Era un personaje que él había pedido dibujar. Y le toca dibujar a Batman. Para los que no conocen a John Newton, a mí Don Newton me encanta. O sea, no tiene nada que ver con Elams, es mucho más clásico. No sé con qué dibujante compararlo, pero eh, es, tiene un estilo bastante pop. Como el fantasma, un personaje tipo como el fantasma. No, me, no, no es parecido a Alex Raymond, pero es esa, es esa cosa, ¿no? Es esa cosa más clásica, más un Harold Foster por ahí. Y lo que hacía muy bien el chabón era los planos de negro, las sombras. Las la sombras de los personajes. Y aparte también movía muy bien la figura. La movía muy bien y, y su Batman Que no tenía nada que ver con el Dams ni, ni con otros Era muy bueno le, Los cuernos se los achicó un poco le, le, le ensanchó un poco más los ojos Todo dentro de un estilo realista Él después se, se va a DC Va a dibujar a Marvel Y no le va muy bien en Marvel Se vuelve a DC y vuelve a dibujar a Batman Dibuja en los años Por de 1980 hasta 1983 por ahí Junto, el que viste en esa época, era Jerry Conway. Esta época de Bandan no es muy recordada. Yo la recomiendo bastante, para los que no, no, no la conocen, la recomiendo. Eh, aparecen villanos como Killer Croc, aparece el nuevo Robin, Jason Todd, que después muere, ese Robin que después muere. Y de nuevo, y, y está bueno porque acá Bandan, que respetan esa cosa de que Bandan no es un superhéroe más. O sea, no es un musculoso grandote como... Como Superman, no No es o como el Capitán de América. Bandan es, un, es una persona, sigue sí, siendo una persona sin poderes, su físico lo tiene trabajado, pero es más atlético que musculoso, ¿no? O sea, eh, y esto, Don Newton lo, lo respeta muy bien y le agrega algo que es lo que yo digo: las sombras. O sea, para Bandan es importantísimo el tema que siempre tiene que estar rodeado de sombras. y sí, Don Newton, las sombras las manejaba espectacular. Si el laburo salía en blanco y negro, en una de superhéroes, aparte que el blanco y negro es dificilísimo, quedaba perfecto. Y yo creo que es un dibujante infravalorado, porque hoy en día no si, vos si la gente nombra dibujantes grosos de banda a Don Newton, no nos van a nombrar ni a palo. De hecho, de las etapas que él ha dibujado, no hay nada reimpreso hoy en día. Sí, creo que hay. Hay un tomo que se llama bandan dibujado por, por Don Newton, pero no, no está entre los mejores dibujantes de Batman, ni a palo. Para mí está. Yo lo pongo. Búsquenlo. Si no lo conocen, búsquenlo. Se van a encontrar con un gran dibujante. El el que él hace... Es muy parecido al que después hace Adam Davis, que ya lo vamos a nombrar Es muy parecido, tiene algo bastante parecido Pero bueno, él lo hizo primero Lamentablemente Don Newton falleció muy temprano, muy pronto Él en esa época eh, evidentemente tenía como cierta chapa dentro de ese De que si pedía una serie para dibujar, se la daban Y era parte de dibujar Bandan a fines de los 80 Quería dibujar la serie de All Star Squadron Que era la serie de todos los superhéroes de la dorada y no se podía, entonces le dieron otra serie vinculada a Star Squadron Él encantado de dibujarla, pero lamentablemente él tenía muchos problemas de salud en esta época Estuvo internado un tiempo, llegó a dibujar internado Llegó a dibujar internado a, 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 a los editores, le llegaban las, las páginas de él desde el hospital Pero lamentablemente falleció La serie que él dibujaba Infinity Inc. Para los que quieren ver lo que él hace Infinity Inc. Está muy lindo, son muy pocos números yo recuerdo uno solo nada más, no, no recuerdo más, capaz que hizo un par más, yo recuerdo uno solo. Pero bueno, la, la dedicación del chabón de, de. hasta su último momento seguir dibujando, mandando páginas. Eh, era un gran dibujante, un gran dibujante. Se nos fue muy pronto y capaz que justamente por eso, como se nos fue pronto, capaz que la gente no lo tiene tan. tan reconocido como. como a otros, ¿no? Como a un ginaparo, como un Ilams. Pero lo recomiendo muchísimo, muchísimo, veanlo. También en los 80 llegan otros dibujantes como Gene Collan. Jim Collan te dibujó muchísimos años en Marvel Era muy grosso en Marvel Jim Collan Él, Jim Collan comenzó a dibujar de los años 40 O sea, muy chico o sea, Antes de los 18 años ya trabajaba, ya la dibujaba En a Timely Anteriormente conocida como Marvel, eh, la que ahora conocemos como Marvel, quiero decir Trabaja durante todo ese proceso de, de transformación de Timely Atlas Marvel Hasta que eh, le toca jugar en la época gran, grosa de Marvel, los años 60 Donde dibujó Iron Man, Daredevil, esa época, en los 70 también Fue uno de los creadores de, de, la serie, de, de la serie de terror de Marvel, como la serie de Drácula Justamente por dibujar Drácula es que después llega a ese. Él se va a dar muy mal de Marvel porque el editor no lo quería más que era Jim Shooter. Un editor con el que se merece un podcast. Ya le dedicaremos un podcast a Jim Shooter. Un tipo amado y odiado por igual. Jim Collins, también bastante rompedor. con que Venía siendo... Incluso ni Adams o Jim Aparo. Él tiene un estilo mucho más expresionista en el sentido de hacer Batman. no, Era clásico pero por el mismo tiempo impresionista. Y un dibujante que... Me dependía mucho de los entintadores, porque el primer entintador que le pusieron fue Klaus Jansson, que funciona muy bien Pero le han puesto a otro entintador que me olvidé de mencionar, que lo voy a mencionar ahora Que es Alfredo Alcalá, el filipino, con un estilo muy propio que te puede mejorar mucho el dibujo o hacértelo, o sea, destrozártelo Entintó a Gene Collin, no funciona, y hasta en entintó a Newton mucho tiempo para mí quedó horrible el dibujo de Don Newton con las tintas de Jim Colan. Porque eh, eh, Gene Colan es mucha trama. Eh, Don Newton es mucha mucha trama. No me gusta. Muchos grises. No no, no me gusta a mí Alfredo Alcalá.
0: Eh, y o sea, Alcalá entintó también a Don Newton. A los dos
1: en tintó, En la misma época. Cuando no tintaba a en Colan en un número... Porque en el otro estaba tintados. Claro, porque esto no lo dije... Gene Conan y Don Newton dibujaron juntos Dibujaron juntos la misma época de Batman, ¿no? Uno dibujaba, nada más que uno dibujaba de Batman La serie de Batman y otro dibujaba Detective Comics Y cada uno dibujaba la respectiva serie Y cuando Alfredo Alcalá no entintaba A Gene Conan, es porque estaban tintando A Don Newton en la otra serie de Batman Y era, perdón que lo diga, pero es horrible Horrible lo que hace Alfredo Alcalá, dicen que a Don Newton le gustaba Lo que hacía Alfredo Alcalá en Batman Para mí es horrible, Gene Colan no sé lo que pensaba de, de, de lo que hacía Don Newton De lo que hacía Alfredo Alcalá con su laburo, igualmente a, eh, Jim Conan se lo sacan encima rápidamente y le pongo en otro que es Bob Lewis, creo que es. Tampoco pero hacía un buen laburo. Lo que está bueno que lo que hace Jim Conan es cuando lo entienda Klaus Johnson Eso está bastante bueno. El resto está bien. No, a, a, no soy muy fan de Jim Conan, pero es un gran profesional, un dibujante con muchos años de experiencia. Que, que lo que hace está muy bien. Año 85-86, creo que está bastante definida en lo que es la imagen de Batman, ¿no? Es ya, a partir de la llegada de Ariane Batman es una criatura de la noche, dejó de ser el, el típico superhéroe eh, con las proporciones clásicas, sino que es un tipo más atlético, siempre con el juego de la capa. Esa es la imagen estándar de Batman, ¿no? Que es la que después siguieron con, con su propio estilo, siguieron Jim Aparo, Don Newton, Jim eh, Coran Pero en el año 86 llega para muchos el boom, o sea, Batman en esa época las ventas y venía, o sea, venía bien, no es que... No era lo que es hoy en día, ni mucho menos. O sea, vendía bien, era Batman, pero no era el boom que soy Y eso cambia a partir de que en 1986 llega Frank Miller a hacer Dark Knight Returns, la obra... Cumbre de Frank Miller Para muchos es la mejor historia de Batman Y lo que presenta, bueno, los que no conocen Creo que todo el mundo conoce de qué va a dar Night los que están escuchando este, este podcast Es un Batman más viejo Es un Batman eh, mucho más oscuro Es un Batman mucho más rudo Lo que hace Frank Miller con su dibujo Frank Miller, obviamente ya creo que todos saben Que venía, él venía a hacer Daredevil Le había ido muy bien con Daredevil, había cosechado muy buenas críticas a mí lo que, lo que hace Darth, Frank Miller en Daredevil Me gusta, pero no, no soy fan O sea, sí, me gusta la historia, la historia es buenísima Pero como dibujo no soy muy fan Su forma de contar tampoco me parece que sea la gran cosa En Daredevil, o sea, está muy bien Pasa que lo que hacía Darth, eh, Frank Miller en Daredevil Es que el guión que lo escribía él Y el dibujo se, se complementaba muy bien Y eso era lo que funcionaba En Daredevil, por eso quizá la, eh, Narrativamente funcionaba espectacular ¿Y en Batman qué te parece? Y en Batman, lo que hace Batman me parece espectacular O sea... Cuando yo era chico y, y me regalaron Dark Knight Returns, cuando era chico, me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza. O sea, ver ese Batman, que seguía siendo esa criatura, esa criatura de la noche de Neil Arms, Pero al mismo tiempo, como recuperaba aspectos del pasado. Como que se hacía cargo del, del Batman de Jerry Robinson. O sea, en los cuernos, por ejemplo. O sea, el Batman de Frank Miller, o sea, tiene los cuernitos chiquititos como que tenía el Batman de, de Dick Sprang por ejemplo. Y la imagen, aparte, del Dark Knight, del Batman de Frank Miller... Es que además de ser un, una criatura de la noche también es un, una especie de soldado, es como una especie de Rambo, como de, 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 una especie de negra en comando, ¿no? Porque es más grandote, está siempre como una posición de batalla, ¿no? a pesar de también de, de tener esos clásicos esa clásica portada de estar volando no también o sea ¿no? sigue siendo una criatura de la noche sigue siendo un personaje sobrenatural Batman de Frank Miller pero al mismo tiempo es un soldado
0: y a mí me da la sensación que por el tratamiento de la tinta y del dibujo también parece un personaje más más torturado por el tiempo no por sí. la historia sí
1: sí es, es más torturado pero al mismo esto es torturado por la guerra Batman, Batman está en guerra contra el crimen y Dark Knight queda carísimo o sea que Batman tiene una guerra contra el crimen es un héroe de guerra Batman y, y por eso vos ves que en Darna está todo el tiempo de la gente debatiéndose si Batman es bueno, si es malo para la sociedad, el ejemplo que da para los chicos y Batman no le importa porque Batman está compenetrado con, con su guerra personal contra el crimen. No le importa lo que opine la gente de él. Y todo, todo, todo parece como el cinturón, el cinturón, el clásico cinturón de Bandan. Vos, vos lo ves y parece el cinturón de un soldado. Bandan llega como una especie de, de bandita en la pierna que tiene como una herramienta como lo tenía un soldado, por ejemplo. Usa un, en vez de tener Batimovil, usa un tanque gigante. O sea, como, como si fuera un soldado. O sea, ese creo que es el cambio visual. A muchos les voló la cabeza, el Bandan de Dark Knight, eh, de Frank Miller. Ese Bandan bien grandote, siempre enojado más geométrico, ¿no? Que muchos lo te terminaron eh, a la hora de como Jim Lee, por ejemplo, cuando Jim Lee dibuja Batman, es el Batman de Frank Miller, o sea, exactamente el mismo. Sin embargo, durante aquellos años, o sea, solamente lo usaron en Dark Knight, no es que lo volvieron a replicar en otras historias, ese estilo de Batman. o sea, lo usó Frank Miller y nada más. Fue un cambio visual importante, pero no es que después los cómics de Banda a la Banda de Familia, no siguió por, por lo que era en ese entonces, lo que era lo que hacía lo que hacía Ni o Jimmy ¿no? De hecho, Jim Aparo sigue dibujando durante esta época. En el año después de Dark Knight, ¿no? Hay otro cambio visual importante. No sé si tan importante, pero. Claro, eh, Frank Miller la había repegado con Dark Knight Returns. Había sido un boom de ventas. O sea, premios por todos lados, recontra premiado, la gente encantada. Y después de, la, después de lo que fue crisis que DC reboteó el universo, entonces DC, lo que, DC no fue. O sea, no ni lerda ni perezosa. Le encarga a Frank Miller que vuelva a contar el origen de Batman. Desde otra, otra vez. Desde cero Pero Frank Miller no, esta vez no va a dibujar Él Va a escribir Y el dibujante va a ser eh, de Masuccelli. Que fue la miniserie Bandan 1 Que es la, la historia que nos vuelve a contar El origen de Bandan De una forma totalmente distinta Obviamente A los padres de Bandan los matan Eso, eso siempre está Pero ¿cómo, cómo se va dando la, la historia diferente Obviamente, creo nuevamente, si Dark Knight es importante, Año 1 también es importante y creo que todo el mundo leyó Año 1. A lo que vengo yo a, a, a mencionar al dibujante, al dibujante de es que si Frank Miller nos entregó una versión de Batman madura con Dark Knight, acá Dave nos entregó un Batman más joven, ¿no? Es el, el del de su primer año, ¿no? El estilo de Dave no es para nada un estilo... Más acá en Año uno, porque él venía a dibujar a Daredevil y sí, tiene un estilo más de superhéroes, pero acá en Año 1 no tiene nada que ver con un cómic de superhéroes. Esto es un cómic más de policial. No es realista, porque no sé, no sé si es realista, porque no... Pero es, tampoco es, es de superhéroes el dibujo. O sea, para esto ya queda espectacular. Y el Bandan que hace no es un Bandan musculoso, o sea, no es un Bandan que se le marque lo, el, el físico. Es un Bandan que es como el, es como el de Adam West. El de Adam West tampoco tiene pancita, no Adam West, pero es bastante parecido, ¿no? Con, es un personaje que se pone la, la percha, o sea, la, la, el traje, y no se le marcan los músculos, nada. Lo que funciona a mí... El rediseño del traje, porque es como el traje original de Batman, el de Dick Sprung, es el traje clásico del murciélaguito solo, o sea, sin el logo a lo amarillo. Pero, por ejemplo, la máscara deja de ser azul y empieza a ser más negra. El murciélago, que era un murciélago, es un murciélago gigante. Y son cambios que, que a priori parecen impactantes, o sea, porque como que le da un poco más, nuevamente le da más oscuridad a ese Batman de los primeros años. Es bueno, es muy bueno lo que hace Masujeri en año 1. Quizá, no sé si lo pondrían de los mejores dibujantes porque es solamente una historia, es eso, es año 1. Pero cuando, la gente, cuando otros dibujantes hicieron historias de Batman en sus primeros años, hacen al Batman de año 1. Seguimos en, en 1986-87, pasó la crisis, hay un recambio editorial en DC y Dick Giordano, ¿Dick Giordano creo No, Dick Giordano el editor de Batman se va porque Dick Giordano en 1986 es vicepresidente de, de DC. Adicionado a todo esto también dibujó en Batman, eh, fue un tintador de Adams, eh, también un tipo muy talentoso Y el que empieza a ser editor en, las, en los títulos de Batman es Daniel o sea, también el, el guionista más importante de la historia de Batman Pasa a ser editor y cambia a todos los que estaban antes, saca a los guionistas y saca a los dibujantes Como dibujante trae a, a un británico en la revista Detective Comics que es... Alan Davis, que a mí me encanta, es muy bueno lo que hace Alan Davis. Ya venía a dibujar a Bandan en la serie de los the Outsiders. Es muy bueno lo que hace Alan Davis. Es una mezcla entre Don Newton y es muy propio el estilo del chabón. O sea, el Bandan es parecido al Don Newton, pero creo que Alan Davis es muy conocido. Todo lo que... Hay una entrevista que una dice: Una mezcla con el mismo. Con el mismo, eh, porque es muy dinámico el dibujo. Por ejemplo, cuando lo hace Robin, no es un Robin irrealista. Porque es un Robin tirano, Una mezcla entre fan y realista. Porque es un Robin con los ojos bien grandes. Con las patitas bien alargaditas. Eh. Encima, eh, eh, en esta época. En eh, la, eh, la época que él dibuja Bandan. Que son muy, es muy, son muy pocos números. Ahora vamos a contar porque son muy pocos números. El, el tipo de historia de esa época de de Comics. Que era la serie que él dibujaba. Eran historias que trataban de emular a la de los años 40. O sea, no, eran historias más divertidas. Más para todo público y no tan oscuras como venía haciendo Frank Miller en año 1 Dark Knight, ¿no? Entonces ya, por sí, eso ya hacía que el dibujo sea más agradable El chonque iba a ser más agradable el dibujo más, más dinámico, más divertido Encima arranca, el primer número arranca dibujando al guasón Después aparece la gatura, la gatura la hace con unas piernas y con unas curvas relargas, eh, Exagera todo el tipo, ¿no? Él dibujará seis números hasta que llega el arco de año 2 Que sea una especie de continuación de año 1 Que en realidad no era una continuación de año 1 O sea, no tiene nada que ver año 1 con año 2 Y acá hay un problema con Nolan Davis la historia del año 12 es bastante más oscura que, la, que lo que él venía haciendo con, con el mismo guionista, que era Mike Ward, en la revista de la TV Comics. Y acá hay un problema que fue lo que se en la salida, lo vamos a encontrar porque es algo que hace el oficio. ¿no? En el año 12 es muy importante el arma con la que matan a los padres de Batman. Y Alan Davis hace una portada de Batman sosteniendo un arma, que supuestamente es el arma con la que matan a los padres. ¿Qué pasa? Vino Dion Neil, el editor, y le dijo, sí, pero esta no es el arma que aparece en año 1. O sea, el arma tenía que ser el arma que aparece en año 1. Entonces, hay que redibujar el arma. Y ahí Alan Davis se calentó, se enojó, no quiso redibujar el arma, no quiso saber más nada, porque no sé si también tiene que dibujar los interiores. Creo que también tiene que redibujar los interiores también donde aparece el arma. Por suerte el arma esa aparece en un solo cuadro que es en el final, pero aparece en la portada y en el cuadro de la última página. Entonces,
0: bueno, no es tan grave.
1: Y, pero para el tipo fue un problemón. O sea. El problema
0: es si te dicen, mira, tienes que cambiar que dejar todas, todas las, las páginas. Todas las cabezas. Todas las
1: cabezas. <risa> para el tipo fue un problemón. No quiso, no quiso. Abandonó abandonó el arco, porque encima era un arco de cuatro episodios. Dejó el arco inconcluso, tuvo que venir otro. Ya vamos a decir, quién fuese otro no es importante, pero hay que decirlo. Lo voy a mencionar. El problema es que ese primer episodio está tan bien dibujado que vos te hace lamentar por qué tuvo que dejar al tipo el arco. Año 2 está dibujado por Alan Davis el primer, el primer episodio. Y, y, y el resto de los tres episodios está dibujado por Thomas line Todo bien con Thomas Forline Pero no es Alan Davis. Puede tener una composición de página muy buena. Todo lo que quieran. Pero no es Alan Davis. Y se nota. O sea, vos lees año 2. El, el, el primer episodio que dibuja Alan Davis. Y el paso de a, a Thomas Forline Y no. No se sostiene. Es insostenible. Y encima en el tinte es Alfredo Alcalá. El de, de Thomas Forline Lo que es... Peor todavía. Y encima hay una, hay, hay una escena, una, una secuencia que vos decís, loco, esto, esto es un buen historietista. Cuando Batman se encuentra con el villano que se llama The Reaper, es como una especie de. The Reaper es como una especie de Batman, pero sin todos los límites que tiene Batman. ¿no? Mata, eh, no le importa qué crimen comete, ese tipo te va a matar igual. Y la escena de acción de ese primer encuentro en de, entre Batman y el villano está tan bien contada y tan bien dibujada que. Que vos lo comparas con lo que hace Thomas Forlaine. Y ahí ves la diferencia entre un buen historietista y uno más o menos. Es, es espectacular. O sea, es Batman enfrentándose. Aparte, te cuen, el chabón te cuenta todo perfecto. En un momento que Batman, a Batman lo, el, el Reaper lo, lo, le, le mete un balazo. Y Batman se defiende con, el, con la tapa del, del, del desagüe. Batman se pone el escudo del desagüe. Después Batman se tira por, por la ingeniería. No, no, no. Es una maestría absoluta de, de, de narrativa del chabón. Lamentablemente se da Sí, es igual
0: fin. yo pienso... Que debe haber sido una excusa, debe haber otro motivo. Fue una excusa. Otro motivo. Fue una excusa. No creo que por dibujar en un par de cuadros. Para mí fue una excusa. Un arma.
1: En ese momento ella tenía todo arreglado para irse a Excalibur, que era la serie nueva estrella de los X-Men, y Chris Claremont, que era guionista de los X-Men, lo quería él como dibujante. Seguramente que Marvel pagaba más, iba a tener una serie, y aparte iba a meter un personaje que él había dibujado muchos años, que era el 90 en Britania entonces hizo que Andy no haya es eso
0: ahí sí deben haber entrado varias cosas en juego como para que tome una decisión así
1: lamentablemente lo reemplazó Thomas Forman que todo bien con Thomas Ford, pero después igualmente Neil Adams vuelve en una secuela que... Alan Davis después eh, vuelve una secuela que se llama eh, Bandan eh, Círculo Círculo Lleno Fun Circle. que es una especie de secuela de año 2 que él dibuja como para recompensar es una novela gráfica es un es un man shot nada más eh, ahí está el dibujo está bastante bueno ahí dice que el color es horrible él dice que, que, que entre lo que él había dibujado y lo que después salió hay en los blues de Distancia. O sea que él dice que sus originales son mejor todavía. Así que bueno, sé que estará muy bien dibujado porque ya el tomo de bolsista es muy bien dibujado. Bueno, se va a Davis. En Batman ya tenemos a Jim Aparo dibujado. Se va a Davis y llega un dibujante. Pues sí, si se va a Davis. ¿Qué, qué dibujante Dios, perdimos haciendo Batman? Vos decís, ¿cómo puede ser? Pero llega otro dibujante que se llama Normandy Fowell, que empieza así despacito, así dibujando un par de historias, sin guionistas fijos. O sea, sí, Mike Barr, está, Mike Barr se va, que el guionista se va. Y llegan dos, dibujan, dos guionistas británicos que son Joe Wagner y Alan Grant, que son los creadores de, de Juez Dredd, ¿no? Principalmente Joe Wagner, Alan Grant después lo ayuda en, jue, en Juez Dredd. Y la idea de ellos era que, que un dibujante británico rote por episodio. A Neil le dice, no. No, acá tenemos a un dibujante que está cumpliendo bastante bien. Y, y este pide si lo dejan, va a ser muy bueno. Bueno, Numberfall, en mi opinión. Si yo bien, yo dije, acabo de decir recién que para mí el, el dibujante de Batman es Neil Mi dibujante preferido de Batman es Numberfall. Es un tipo que hace todo bien. Como que va un paso más allá de lo que hacía Neil Es mucho más dinámico. Eh, juega un poco más con la capa de Batman, por ejemplo, ¿no? O sea, por un momento pierde el realismo y la capa hace como una forma extraña. O sea, toma. Formas raras con el viento. Juega mucho, por ejemplo, con que Bandan aparezca con la cara negra sin que se le vea la, sin que se le vean las facciones. Para darle un poco más de, de oscuridad al personaje, ¿no? Juega con una especie de cara, que la capa tenga un poco de pinche. Juega con eso también como para que parezca más una criatura de la noche. La expresividad. de cuando Bandan está enojado está muy enojado. Cuando Bandan aparece, o sea, cuando aparece, aparece en escena tiene que aparecer, pero con una... Una posa así, bien levantando la capa con una expresión bien de enojado. O sea, yo creo que Nombre y Fútbol fue es mi dibujante preferido de Batman, lo sigue siendo creo que no volvió a aparecer un dibujante de Batman hoy en día que, que llega a eso, que haya aportado algo así, y no volvió a aparecer fue el último gran dibujante de Batman en ese sentido, creó grandes villanos cara cortada, anarquía o sea, lo que, lo que hizo él ¿eh dibujó Batman, ¿cuántos años? Cinco años más o menos, no es mucho cinco años sí, capaz que es, es un montón para un dibujante pero vos ves comparado con otros y cinco años no. en historita, capaz que no más para un personaje como, banda no es mucho, pero para mí fue lo suficiente como para que yo lo vea y no, no encuentre un alguien que haya llegado. Aparte la, el dinamismo, la, la, la perspectiva exagerada, Bandan corriendo, si bandan, bandan, pues, si, yo pienso en él, pienso en corriendo. Con una construcción, no sé, sea, fugando exageradamente, fugando para todos lados. No se llegó a ese nivel de dinamismo con bandan jamás. Y, y bueno, lamentablemente también otro dibujante que se nos fue... Bueno, en se nos fueron muchos, ¿no? Pero una pérdida que te hace pensar, aparte, él murió de un ACB, justamente por estar todo el día sentado. Algo que uno le, le disparan todas las alarmas, ¿no? Hay que salir a caminar. Hay que salir a, hay que salir a caminar. Bueno, estamos hablando... Fin de los 90, principios, no, principios de los 90, eh, eh, a, esta, a esta época Bandman ya era un boom de ventas por la película. Nombre de y y en esa época también se veía dibujando Jim Aparo, Agarran toda esta época de, de boom de ventas de Bandman que Bandman vendía como sigue, como sigue vendiendo hoy en día, todos los meses vende espectacular. Los 90 fue una década intensa para Bandman editorialmente, llena de eventos. Como lector, uno se siente bastante saturado, ¿no? Eh, primero Naifal, que es donde Bandan pierde la columna, después cuando llega el Bandan nuevo que lo reemplaza, después cuando Bandan vuelve, o uno lo satura, como lector aparte no te sentís satisfecho, o sea no sentís que la calidad de, de las historias se habían caído, ¿no? Eh, había, hubo, hubo buenos arcos. Y Dibujantes también hubo, aparecieron muy buenos, creo que no está no tuvieron este, este nivel de. de de importancia, que es lo que acabo de mencionar yo Apareció un Graham Nolan, que es muy bueno Kelly Jones, que tiene un estilo muy Muy expresionista, yo no soy muy fan de él Pero bueno, dejó su marca En, en, en el personaje, portavistas como Brian Altelfis. Apareció Joe Quesada Haciendo la espada de Israel, está muy bueno Lo que hace Joe Quesada en la espada de Israel Pero para mí el dibujante de esta década No es un dibujante de historietas Ni soporte, va por el lado de la historieta Va por el lado de la animación Y es Bruce Timm. Gracias a la serie animada de Batman. Él inmortalizó una imagen de Batman que para muchos es la definitiva, que es el Batman de la serie más, ya hemos hablado en su día, ¿no? Es estilo funny, no es realista, pero sigue siendo Batman, ¿no?
0: Yo creo que con su estilo es el otro dibujante que, que realmente hace un cambio muy, muy importante en la narrativa gráfica de, de Batman, ¿no? O sea, es, es difícil pensar en otro cambio tan grande en la historia no. de, de, del estilo de de dibujo de Batman y
1: que haya influido tanto aparte porque ya de por sí la serie animada fue un boom, fue un antes y un después en la animación de superhéroes
0: además cómo se combina ese dibujo con el tipo de historia claro. yo creo que realmente se logra ahí una combinación muy original sí, fue
1: un, muy
0: lograda fue un
1: cúmulo de cosas sí pero bueno igualmente eh, aparte de bruce Team, eh, el, el que por otro lado de la ciudad la ciudad de la serie animada Tiene una especie de arte que eso la idea tuvo eric Radomsky que fue uno de los productores y todo eso se combinó muy bien. Pero fundamentalmente el Bandan de Bruce Team Más el Guasón, más Harley Quinn. Que lo que la creó él con Paul Dini, el, el guionista. Sin embargo, hay páginas de, de Bruce Team mandan que están buenísimas. Una es Amor Loco, que es espectacular. O sea,
0: claro, te iba a decir, después los que dibujaron... Porque él termina dándose como una, una cierta escuela de, de dibujo, línea de dibujo. Porque bueno... Para hacer la animación se necesitaban muchos dibujantes, sí, sí, sí. así que hay muchos dibujantes que estuvieron trabajando en este estilo y después cuando se hace la historieta en este estilo, siguiendo la, la gráfica de la animación, sí. bueno, Brustín no es el que dibuja. Timm dibuja
1: Amor Loco, que es espectacular, el dibujo es espectacular, es, es increíble lo que hace Timm en Amor Loco, Después ese episodio después lo animan y no, y no llega a la altura de lo que es el, el, el cómic.
0: Pero como consecuencia también sale una serie de unos cuantos excelentes dibujantes que no es que copian es exactamente el estilo, sino como ciertos conceptos esenciales del estilo de, sí. de, de síntesis de, sí. eh, y del dinamismo de Bruce Team uh -huh. y que lo combinan en un estilo propio.
1: Sí. Dentro del estilo de Bruce team haciendo cómics, porque después claro la serie de Batman fue tan exitosa, le vamos a dedicar un podcast a esta serie porque a mí me encanta mucho que es Las aventuras de Batman, que es... El cómic de la serie de Batman. De la serie animada de Batman. Y el primer dibujante es T. Templeton. Lo que hace T. Templeton acá es fascinante. O sea, dibuja tres números lamentablemente nada más. Esos Son tres números dibujados. Aparte, Tim Templeton tiene otro estilo. No, no, no tiene el estilo de, de, de Bruce team. y Lo hace muy bien. O sea, lo hace como que si el chabón tuviera ese estilo propio, lo adoptó muy bien. Y, y encima, él dibuja tres episodios que aparecen. El guasón, la tubela y el pingüino. En esos tres episodios, los personajes más, aparecen que los episodios más importantes. Y el Guasón, parece que está sacado. Vos lo ves a Guasón y parece animado. ¿Vos, vos ya te lo imaginás animan, animándose, animándose dentro de la historieta. O sea, eso logró el chabón. Eh, Tim Templeton. Después siguieron otro como Mike Parovac. Paro, que también es muy bueno. Eh, pero dentro del estilo de Bruce Timm, para mí el mejor es Tim Templeton. Haciendo el bandón de la serie animada. Después bueno, Bruce Rustin habrá influenciado como Darwin Cook. Que también... Eh, hizo un par de historias de Batman que, están, que se las recomiendo Pero bueno, creo que lo que hizo Bruce Team en la serie animada Fue un antes y un después No vamos a tener, un mejor, no vamos a tener nunca más un Batman animado como, como ese Como de la serie animada, jamás Con esa calidad, con esa calidad de, 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 de animación, de Batman, de, en todo sentido Y ya en el 2000 la verdad que no, no puedo no, O sea, qué sé yo, capaz que soy nostálgico Soy un, un chapado de la antigua, un joven viejo pero no, no me gustan los dibujantes, los dibujantes que han aparecido, en Batman hay cosas que están buenas como por ejemplo lo que hace John Murphy en, en las cómics de ahora, en, en unas, un cómic que tiene él que emula mucho a Batman de Bruce de Bruce, de Bruce Tim pero no a mí por ejemplo Jim Lee no me gusta lo que hace Batman. Para mí Jim Lee no es un dibujante para Batman. No va con el estilo de Batman lo que hace Jim Lee. Pues hay uno que se llama Greg Capullo que tampoco va. Es el como que el, el último más conocido, a mí no me gusta lo que hace Greg Capullo en Batman. Yo creo que, que de, ese de algún modo como que ha perdido la, el eje a hablar de mostrar a Banda porque más, lo que yo más o menos he comentado es como Banda pasó de ser un superhéroe así alegre, eh, funny, a ser una criatura de la noche. Y eso como que se ha perdido, como que Banda hoy en día es Es como Superman. O sea, Banda hoy le se, va, le gana darse. Y eso se ve en la historia como se ve en el dibujo. Ahora tú lo, lo hacen a Batman bien musculoso Bien grandote, que se le marque la vena Y está bien, funciona para Dark Knight Porque Dark Knight era su historia, ¿no? Pero para algo, tipo Para algo Batman joven no funciona eh, Y creo que se ha perdido un poco el eje No sé, yo creo que no se, no se va a recuperar
0: Bueno, por ahí es una época intermedia Hasta que aparezcan nuevas ideas O combinaciones de viejas ideas Originales sí, sí. Este, Que la combinación los haga Originales, tanto en estilo como en tipo de historia, seguro va, va a aparecer algo que nos Ojalá. va a volver a impresionar.
1: Ojalá. Ojalá me,
0: me encantó el recorrido que hiciste. Eh, me quedo con varios nombres para seguir mirando, como Don Newton, por ejemplo. Sí. Me, voy a mirar un poco más ya que me lo recomendaron. Sí, lo recomiendo tanto, mucho, tanto. Don eh, Bueno, me dieron ganas de mirar otra vez la serie animada, mirar los, los dibujos de, de Brustín
1: No, te recomiendo también las páginas que hace Tim Templeton en. Son tres episodios que él hace en. en también lo que, lo que sigue también está bueno, ¿no? ¿eh? Mike que también es muy bueno en lo que hace. Pero la serie que la acaba de editar Omnipress completa, las aventuras de Bandan que son los cómics, que es Omni lo editó creo que en cinco tomos, que ahí también me ha incluido lo que, lo que hizo Brustín, en los tanto en anuales como en el especial de año de Amor Loco, eh, lo recomiendo mucho. Y mira, mira.
0: sobre todo me, me dan ganas de mirar otra vez los dibujantes de los setentas, como Neil Adams, a ver cómo, cómo resolvían. Tinta sobre todo ¿no? y la narrativa de, de Batman y por qué no también hurgar un poquito en, en los primeros dibujantes que siempre eh, hay alguno muy interesante con respecto a la síntesis que logran, a la narrativa, si bien por ahí es algo menos dinámico en cuanto a la narrativa gráfica y a la composición, pero generalmente hay grandes dibujantes que tienen todavía ese arrastre artístico que viene de, de, del, del principio del siglo de sí, los sí. grandes ilustradores que hay en toda esa época. Así que bueno, me encantó el recorrido. Muchas gracias, Nico. Antes de despedirnos, eh, hablemos un poco de los superhéroes
1: eh, porteños. ¿Cómo anda el vigía? El va bien, está publicándose en webtoon, en formato webtoon ahora en el sitio Queda bueno en webtoon, me, me gusta Me gusta mucho cómo quedó, me gusta mucho cómo está quedando Así que bueno, hay que seguir dándole para adelante el estreno, ¿Se viene un nuevo episodio? Se viene un nuevo episodio Estamos, estamos terminando de dibujar el, el, el que le sigue a este Así que hay que darle para adelante Va muy lento, va, va, yo me muy lento, sí, pasa que bueno, se complica un poco Pero por suerte la cosa sigue para adelante
0: los invitamos a todos entonces a recorrer el sitio web de gcomics.online Donde van a encontrar un montón de historietas eh, Estamos explorando el formato webtoon de lectura vertical adaptado para los celulares Que, que pienso que es una forma muy linda de, de reinterpretar las historietas en el formato digital que busquen allí las historias del Vigía. Está la posibilidad ahora de, de donarle a los creadores. Si entran a la parte de la biografía de cada uno de los creadores en general. Este, van a encontrar eh, un botón para donarles a través de Mercado Pago, o Paypal. Quiero aclarar que el 100% de, de la donación va directamente al creador que ustedes le envíen su aporte. Para animarlos a seguir dibujando. Para que, que les pongan ganas y no, no aflojen no en flujo, esto para de, que no de contar historietas. Y porque además siempre es lindo saber que hay una devolución una del otro lado. Sí,
1: un ida y vuelta, ¿no?
0: Sí, sí. Así que bueno, es como una invitación también, ¿no? Se puede hacer, qué sé yo, no sé cuánto es lo mínimo que se puede mandar por, por mercado pago. Creo pero, que son 5 pesos. Pero claro, que son, son 100 pesos. Que son 100 pesos. En día. <risa> Son tan, poco son tan que, pocos que, ¿por qué no? Eh, es como darle un regalo a, sí, sí. A, a los creadores. Así que, bueno, pueden buscarlo ahí a Nico, eh, leer el vigía y, y sumarle su aporte. Muchas gracias, Nico. Te paso el mate. Ya se nos enfrió sí, prácticamente. Sí. Además, en el termo queda muy poca agua. Pero fue una buena manera de comenzar el año tomando mate y hablando de superhéroes.
1: Esperemos que sean más, más los podcasts que podamos jugar este año. Sí, que este sea un gran año, Nico. Que este
0: sea un gran año. Un gran abrazo, muchas gracias a todos los que nos están oyendo y nos encontramos muy pronto para seguir hablando de historias.